0: Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja. Ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand ergreift und der zu dir sagt, fürchte dich nicht, ich werde dir helfen. Fürchte dich nicht, du armer Wurm Jakob, du Würmlein Israel. Ich selber werde dir helfen, Spruch des Herrn. Der heilige Israels löst dich aus. Zu einem Dreschschlitten mache ich dich zu einem neuen Schlitten mit vielen Schneiden. Berge wirst du dreschen und sie zermahlen und Hügel magst du zu Spreu. Du worfelst sie und, es sie und es verweht sie der Wind, es zerstreut sie der Sturm. Du aber jubelst über den Herrn, du rühmst dich des heiligen Israels. Die Elenden und Armen suchen Wasser, doch es ist keines da. Ihre Zunge vertrocknet vor Durst, ich, der Herr, will sie erhören. Ich, der Gott Israels, verlasse sie nicht. Auf den kahlen Hügeln lasse ich Ströme hervorbrechen und Quellen inmitten der Täler. Ich mache die Wüste zum Teich und das ausgetrocknete Land zur Oase. In der Wüste pflanze ich Zedern, Akazien, Ölbäume und Myrten. In der Steppe setze ich zu pressen Platanen und auch Eschen. Dann werden alle sehen und erkennen, begreifen und verstehen, dass die Hand des Herrn das alles gemacht hat, dass der Heilige Israels es erschaffen hat. Wort des lebendigen Gottes.
1: Der Herr sei mit euch und aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. in jener Zeit begann Jesus zu der Menge zu reden. Amen, das sage ich euch. Unter allen Menschen hat es keinen Größeren gegeben als Johannes den Täufer. Doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Seit den Tagen Johannes des Täufers bis heute wird im Himmelreich Gewalt angetan. Die Gewalttätigen reißen es an sich. Denn bis hin zu Johannes haben alle Propheten und das Gesetz über diese Dinge sagt. Und wenn ihr es gelten lassen wollt, ja, er ist Elia, der wiederkommen soll. Wer Ohren hat, der höre. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei hier, Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es lohnt sich wirklich, sich mit der Geschichte dieses Gnadenbildes ein bisschen zu beschäftigen, auseinanderzusetzen Als Amerika entdeckt wurde, waren auf den Inseln, die dem Festland vorgelagert waren, primitive Steinzeitkulturen, die dem Aufprall mit der westlichen Zivilisation in gar keinster Weise gewachsen waren. Sie wurden komplett ausgerottet. Die Spanier waren, und die Portugiesen, aber vor allem die Spanier waren die, das, was die Amerikaner heute sind. Man kann sagen, die Amerikaner des 16. Jahrhunderts. Sie haben Reiche in Mittel- und Südamerika zu schlagen, die über Jahrhunderte teilweise in blutigen Kriegen errichtet worden sind. Francesco Pizarro hat das Reich der Inka in Trümmer geschlagen und Kapitän Hernan Cortes, das der Azteken in Mittelamerika ungefähr, wo heute Mexiko ist. 400 Spanier haben das fertiggebracht. Die Azteken konnten der zupackenden Art der Eroberer nichts entgegensetzen, Sie hatten neue, ungewöhnliche Waffen aus Eisen, das hatten sie nicht gekannt. Sie hatten Pferde, sie konnten das Rad einsetzen und viele andere Dinge mehr. Die Zivilisation der Azteken war sehr hochstehend. Sie hatten eine gute Verwaltung, vergeudete Paläste, Und es ist ihnen, den Spaniern, als sie zum ersten Mal die Hauptstadt von Kaiser Montezuma sahen, vorgekommen wie ein Paradies, ein riesiger See zuvor, tausende Kanus darauf, vergoldete Paläste. Sie waren ganz berauscht von der Schönheit dessen, was sie da sahen. Bald lernten sie auch deren Region kennen. Die Azteken nannten sich Volk der Sonne. Sie beteten die Sonne an. Und damit diese auch wirklich jeden Tag wieder aufging nach ihrem Lauf, man stellt ja, sich die Erde so fest, als ob sie fest wäre und die Sonne kreist um sie herum, musste man der Sonne immer Opfer darbringen. Und das war Menschenblut. Es waren Hekatomben von Menschen, die geopfert wurden. Und das nahmen Priester vor, die in langen, schwarzen Gewändern sich kleideten, bei ihren Riten dazu noch sangen, schulterlange Haare, und dann wurden Bei der Einweihung eines Tempels, zum Beispiel im Jahr 1487, auf Befehl von Kaiser Auzottel, die Namen sind fast nicht auszusprechen, 20.000 Sklaven, Gefangene, Krieger, hingeschlachtet. Also wenn so ein Steintempel eingeweiht worden ist, da ist das Blut nur so geflossen. Den Opfern wurde unter Gesang das Herz, das noch zuckte, herausgeschnitten. Das Menschenmorden hatte ein unglaubliches Ausmaß angenommen. An manchen Tagen mussten Tausende daran glauben. Denn wenn es nicht gelungen war, die Götter zu besänftigen, entstand ein wahnsinniges Gemetzel. Das Darbringen von Menschenopfern fand in jeder Stadt in den großen Steintempeln statt. Der mächtigste Gott war der gefiederte Schlangengott, dem jedes Jahr viele Tausende lebendig geopfert wurde. Der gefiederte Schlangengott. Auf dem Bild, das unser erhalten ist von der Mutter Gottes, ist tatsächlich der Mond zu sehen. Der Mondgott ist auch einer der mächtigsten Götter von ihnen und da sind auch Federn erkennbar. Und die Mutter Gottes ist auch als die Schlangenzertreterin immer dargestellt. Eine andere namhafte Gottheit war der Kriegs- und Sonnengott. Ein furchtbarer, schreckenerregender Tempel war zu seiner Ehre in der Nähe von Tenochtitlan erbaut, das war der Ort der Erscheinung, der den Spaniern wie ein wahres Schlachthaus erschien. An diesem Ort sind, wie ich schon sagte, 20.000 Menschen getötet worden. Die Spanier waren völlig angewidert, als sie dann das sahen in den Tempeln, was da vorging, alles war glitschig, voll Blut. Und der von einer unglaublichen Inhumanität erfüllt. Mit den Spaniern kamen natürlich dann auch die Missionare ins Land. Die Missionare waren wenig erfolgreich. Und es waren nur ganz wenige, die sich von der einheimischen Bevölkerung taufen ließen. Warum denn auch? Warum sollten sie sich von Leuten taufen lassen, die sich selber kaum weniger grausam als ihre eigenen Herren aufführten? Sie waren nur an einem interessiert, an Gold Ausbeutung, Macht. Überall waren Sklaven mit dem Brandmalen der Spanier zu sehen. Es ist kein Wunder, dass sich die Situation dann zugespitzt hat, zehn Jahre nachdem die Spanier ins Land gekommen waren. Ein riesiger Aufstand bereitete sich vor. Der Franziskanerbischof Bischof Zumaraga sah, dass jetzt viel Blut fließen, Blutvergießen bevorstand und begab sich ins Gebet, er betete intensiv und lange. Die Antwort des Himmels ließ nicht auf sich warten. Sie erfolgte am 9. Dezember 1531. Der Indio Juan Diego durfte die Mutter Gottes sehen, ihre Stimme hören und ist dann zum Bischof gegangen nach Aufforderung der Erscheinung, um den Bau einer Kapelle in der Kirche zu erbitten. Das ganz Erstaunliche ist jetzt, dass der Bischof in diesem Bild sich sofort wiedererkannte. Wer war diese Frau? Der brauchte nicht lange zu überlegen. Sie hatte um den Hals eine Borde und auf dieser Borde konnte man ganz klar ein schwarzes Kreuz auf weißem Hintergrund erkennen. Das war übrigens auch so das Schild auf den Wappen bei den Spaniern, das schwarze Kreuz auf weißem Hintergrund. Es war die Frau mit der Sonne umkleidet und ganz klar den Mond zu ihren Füßen. Das war die apokalyptische Frau aus dem zwölften Kapitel der geheimen Offenbarung. Das war ihre Herrin. Und in Spanien war ja damals die Verehrung der Mutter Gottes ganz stark ausgeprägt. Ihre Herrin war ihnen erschienen. Die Spanier, die Eroberer, erkannten sich in dem Bild. Und was das noch viel erstaunlichere war, auch die Azteken. Die Frau auf dem Bild war in einen türkisfarbenen Mantel gehüllt. Türkis durfte nur der Kaiser tragen, der Kaiser hatte diese Farbe der Ewigkeit auf, auf seinen Gewändern. Liebevoll wird sie bis heute die Morenita genannt, also so dieses leicht bräunliche Gesicht. Sie hatte genau die Gesichtszüge, die Augen der Azteken. Auch die Umstände der Erscheinung waren für die Azteken wichtig. Es war ein Vogelgesang. Vögel haben für sie eine ganz große Bedeutung. Wenn eine Frau bei den Azteken schwanger war, dann hat sie das durch eine Kortel Eine schwarze Kortel auf ihrem Gewand gezeigt. Auch die Frau auf dem Bild war offensichtlich schwanger und trug diese schwarze Kortel. Wenn man das einmal bedenkt, dann, dann, also mir ist es zumindest so gegangen, dann kann man nur noch staunen, dass beide Völker, die Azteken und die Spanier, sich wiedererkannten. Das Wichtige hätte ich jetzt bald noch fast vergessen. Der mächtige Sonnengott, den sie so anbeteten, dem sie Tausende opferten. Und die ganze Kultur war von einem tiefen Pessimismus durchdrungen. Die Lieder, all das war schwermütig. Die, die Götter, die sie verehrten, gibt es heute ja noch so diese Steinbilder, wo überall Schlangen herumgekrochen sind. Es, war ein, es hat einem richtig das Herz brechen können, wenn man sich damit beschäftigt, wie die zu dieser Zeit gelebt haben. Wie, wie schwermütig, wie drückend die ganze Kultur war. Und jetzt ist dieser Sonnengott, der so mächtig ist, dem man so viele Menschenleben dargebracht hat, der ist wie nur eine Leuchte hinter der Mutter Gottes. Es ist klar, dass das, dass die Frau wichtiger und größer ist als dieser Gott. Und vor allem auch der gefiederte Steingott, der wird mit Füßen getreten. Das war natürlich diese, die Botschaft schlechthin. Der der Sieg des Lebens in dieser Frau, die ja schwanger ist, über diese Götter des Todes. Da, da war den Azteken mit einem Schlag klar, dass jetzt eine ganze neue Zeit, eine ganz neue Wirklichkeit angebrochen ist. Bei der Übertragung des Bildes, das war dann kaum zwei, drei Wochen nach den Erscheinungen, der Bischof hat es rasch anerkannt, waren Eroberte und Eroberer miteinander am Werk. Sie haben das Bild in die Kapelle übertragen und sie lagen sich in den Armen, so unterschiedlich sie auch waren. Sie waren alle Kinder dieser einen Frau. Die Spanier und die Indios verstanden, sie war ihre Mutter. Und dann setzte, also der Clash of Cultures, der Zusammenprall von unterschiedlichen Kulturen hat damals ja in aller Herde auch stattgefunden. Etwas, wofür ja, worüber wir ja auch jetzt sehr betroffen sind in unserer Zeit, dass unterschiedliche Kulturen zusammenstoßen. Aber er löste sich in gewisser Weise durch dieses Bild auf oder er wurde zumindest gemildert. Und wir verstehen, dass die Mutter Gottes die Mutter der Einheit ist die Mutter der Einheit und dass sie in der Lage ist, verschiedene Kulturen und Regionen sogar zusammenzuführen und dass sie vor allem diesen Mächten des Todes ein Ende setzen kann. Es sind dann Berichte erhalten von, von Patres, von Priestern, von einem flämischen Pater, die bis zu eine Million Azteken tauften. Man hat sie zu Tausenden belehrt, den Sinn der christlichen Ehe erschlossen und sie standen dann in langen, endlos langen Zweierreihen an, um sich ja das Christliche, das Sakrament der Ehe zu, zu spenden. Und manchmal hat man gleich drei, vier Sakramente, Taufe, Firmung, Eucharistie, Ehebund miteinander gespendet. Es war unglaublich, was sich damals ereignet hat. Innerhalb kürzester Zeit lesen sich 20 Millionen Taufen ohne Zwang, ohne Gewalt, weil sie dieses Bild sahen, weil sie wussten, die die Frau ist eine von ihnen und zugleich ist sie stärker als ihre bisherigen Götter. Und da soll es dann noch Leute geben in unserer Kirche und ich bin noch erstaunt, dass auch manchmal Bischöfe so etwas sagen, die meinen, ja gut, die die Marienerscheinungen sind so eine Beigabe und klar, ich weiß das auch, dass das in dem Bereich der Privatoffenbarungen anzusiedeln ist. Aber wenn man diese Geschichte weiß, und dann sieht, dass Lateinamerika und auch Nord-, Mittel- und Nordamerika wesentlich durch diese Erscheinung geprägt sind, dass ein ganzer Kontinent dadurch zum Glauben gekommen ist. Wie kann man dann sagen, naja, das ist irgendwie nicht so wichtig, dass wir irgendwie so Beigaben. Asien, im Vergleich dazu, wo ja auch Missionsbewegungen und Bestrebungen waren, hat bei weitem nie diese christliche Prägung erfahren. Lateinamerika hat es bekommen durch diese Erscheinung. Welche Blindheit wenn man dann sagt, das ist nicht wichtig, auf das kommt es nicht darauf an. Das ist eine Zeitansage. Das sind riesen Gnadengaben des Himmels, die ganze Kontinente bewegen können. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist nur ein Aspekt dieser Erscheinung. Man könnte noch unendlich viel dazu sagen, dass sie die Mutter des Lebens ist dass sie den Mächten des Todes entgegentritt, wie ich schon angedeutet habe. Und vor allem auch, dass sie die Mutter der Evangelisation ist. Es setzt eine beispiellose Evangelisationswelle dann ein. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auf die Mutter schauen, dass sie an unserer Seite ist und dass sie uns begleitet. Amen.